0: Hola, soy Temis Tesla y hoy comenzamos con ajedrez. Hablando en general, el ajedrez es una de las técnicas más fructíferas para desarrollar capacidades mentales, tales como la memoria, la atención o la concentración. Aparte de servir como ocio, juego y distracción, un laborioso proceso mental para quien lo practica. Se ha hablado poco sobre estos temas, tal vez porque no hay muchas personas interesadas y entendidas en el ajedrez y en la psicología al mismo tiempo. Este es nuestro propósito, ya que pensamos que un tema como el ajedrez puede ser tratado desde una perspectiva psicológica y los acontecimientos y los conocimientos que se extraigan de esto deben ser compartidos con cualquier interesado, sea cual sea su edad o condición. Si pensamos en el ajedrez como en un juego comparable a otros juegos, como por ejemplo el billar, el parchís, las cartas o el tenis de mesa, tenemos que reconocer lo siguiente. Se han escrito sobre ajedrez más libros que sobre todos los demás juegos juntos. No en vano se le llama el rey de los juegos. ¿Cómo surgió el ajedrez? Los historiadores establecen su origen entre el año 600 y 700 de nuestra era. Parece ser que en la India, no obstante... Hay estudiosos que definen el origen egipcio del ajedrez, basándose en jeroglíficos y grabados del antiguo Egipto, donde puede apreciarse un juego parecido. El juego de las 64 casillas llega a Europa en el siglo XIII, traído por los árabes, pero no se populariza en todo el planeta hasta la mitad del siglo XIX. De hecho, el primer torneo internacional se celebra formalmente en Londres en el año 1851. La representación de los dos ejércitos dispuestos para la batalla, aunque se ha mantenido casi inalterable, ha sufrido algunas pequeñas modificaciones. Veamos las funciones de las piezas que ya recogía Borel. 1975 El rey es la representación máxima del poder y de su suerte depende su bando, pero al mismo tiempo es la pieza más indefensa y necesita, que todas las, y necesita de todas las demás para defenderse la reina o dama es la pieza que sigue en importancia al rey, pero su poder de movilidad y de lucha es el mayor de todas las piezas del tablero, si el rey es una representación más o menos aproximada de la batalla, resulta un poco difícil pensar que las damas pueden tomar parte en ella, ya que en las primitivas contiendas los reyes y los guerreros partían y dejaban a la esposa en casa al cuidado de esta. imaginamos que en el poder que se refleja en el tablero, es fruto de la gran influencia que las antiguas reinas tenían sobre los reyes y la gran libertad de movimiento que tienen simboliza ese poder. El alfil. El alfil es una pieza curiosa. Originariamente representa al elefante, ya que este se denomina alpil en persa o, el, o elfil en árabe formaban parte de las tropas más pesadas del ejército y por esta razón combatían junto al monarca y lo protegían. Dado que los elefantes eran inexistentes en Europa, cuando el ajedrez llegó a este, a este continente se intentó sustituir por otra pieza que resultase más cercana y menos asiática. Se eligió al obispo. De hecho, esta pieza en inglés se denomina de la misma forma que obispo, bishop. Si nos damos cuenta, el acabado de su parte superior en forma puntiaguda y la muesca en, una, en un lateral hace que se asemeje a una mitra. ¿Por qué los obispos? Probablemente porque en la Edad Media también participaban en las contiendas, al igual que el Papa. Curioso es comprobar la opinión que sobre los obispos tiene precisamente un Papa. Inocencio III dijo que... Bueno, hace un doble sentido con la forma en que se desplazan. Se mueven y comen oblicuamente porque casi todos los obispos abusan de su condición y dignidad por codicia. El caballo representa la caballería militar y su forma se ha mantenido sin alterar desde los orígenes del juego. La torre es el producto de la evolución de otra pieza con forma de animal, el camello. La situación de este es consecuencia de que los persas solían colocar en las salas del ejército las tropas ligeras, al contrario que los elefantes, que se situaban más en el centro. Con el tiempo, el camello de los persas acabó convirtiéndose en la torre para los occidentales. ¿Por qué? No se sabe con exactitud. Quizá porque las jorobas de este animal podían, podrían hacer pensar en una torre. El peón es el soldado de infantería es el que combatía a pie y representa la defensa de las piezas mayores, representa la primera línea de choque contra el ejército contrario, de todas las partes del ejército es la que primero empieza a sufrir los rigores de la batalla, como resulta fácil de ver el ajedrez es una simulación y representación simbólica de la guerra, tal y como se conocía en la antigüedad, en el tablero no se produce un enfrentamiento de fuerza sino de habilidad, inteligencia e ingenio, el número de piezas es idéntico para cada bando y al no tener ninguna parte superioridad, superioridad numérica, la suerte de la batalla puede caer de cualquier lado. Por ello, el ajedrez bien puede considerarse juego. De hecho, psicólogos como Vidal y Manjón, 1989, lo incluyen en su relación de juegos de razonamiento abstracto, donde también hacen figurar al dominó, las damas y el tren de raya, y el tren de eh, ay, perdón. <coughs> Y el 3 en raya. Pero las posibilidades del ajedrez no se agotan en las, simples de en las de simple juego. Ya decíamos que se han escrito más sobre él que sobre todos lo todo los demás juegos. El ajedrez permite ser practicado en, competi en competiciones, ya que sus reglas son conocidas y se juega de la misma forma en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, podemos ir más allá del juego y afirmar que el ajedrez es un deporte. Pero no es un deporte como otro cualquiera. Se pueden aprender sus fundamentos, sus aperturas, sus defensas, sus tácticas y estrategias, la forma, de jugar sus, la forma de jugar sus finales e incluso estudiar su historia y sus principales jugadores. Por lo tanto, por la gran cantidad de conocimientos que encierra y que no parecen agotarse, se puede decir también que el ajedrez es una ciencia. Pero el ajedrez no es algo absolutamente matemático, ni está sujeto a dogmas. Dentro de las reglas y los fundamentos básicos, la dinámica del juego permite aplicar los conocimientos que se han adquirido y emplearlos según las capacidades y la inventiva de cada jugador, pero siempre de forma creativa. Por estas razones, además de ciencia, se puede afirmar que el ajedrez es un arte.